0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Estamos
1: predicando. Hoy vamos a concluir la serie de Why. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Y para aquellos que nos visitan hoy, que van a tener la oportunidad de cierre de la predicación de, de la serie de Why, a modo de repaso, rapidito, tenemos que la primera, la primera predicación de Why era por qué el cristianismo, por qué el cristianismo. Nuestra base como cristiano está en el texto que Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Esa es nuestra base como cristiano. Acuérdense que estos dos años lo, lo estamos reforzando en nuestro fundamento. Hoy más que nunca en todas las ideologías y todo lo que está pasando en el mundo, hay que fortalecer nuestro fundamento en qué yo creo, Lisa, en qué yo, ¿por qué yo soy cristiano? ¿Por qué yo soy cristiano? Así que el primer mensaje llevaba guay y el, y, y, y el, sobre cristianismo y hay una, una posición que es la posición plurista. La posición plurista es aquella que dice que todo el mundo tiene el derecho a una religión y eso es verdad. Todo el mundo tiene una, una, un derecho a buscar, a profesar una religión la que yo quiera, porque las, todas las religiones tienen cuatro o cinco fundamentos iguales. Todas buscan la paz, todas buscan, todas son espirituales, todas buscan eh, la unidad, todas buscan el amor, todas las religiones buscan eso. Y eso es un pensamiento plurista. Ahora, el pensamiento inclusivista es aquel que dice, yo creo en Jesús como profeta, yo creo en Jesús que es algo bueno, pero también vamos a meterle algo de hinduismo, vamos a meterle algo de esto, y hacen una mezcolancia de todas las creencias. Eso es un pensamiento, una posición exclusivista. Ahora nosotros somos y estamos amparados por una posición exclusivista, y nosotros rechazamos todo pensamiento contrario a la fe porque nuestro fundamento es que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Ese es nuestro fundamento. Y el cristianismo entonces está en esa base. Y cuando usted estudia las religiones todos tienen un pensamiento diferente en quién es Dios cuál es el origen del ser humano todos tienen un pensamiento diferente en lo que es bueno y lo que es malo todos tienen un pensamiento diferente en cuanto es el cielo, el pecado, Satanás la gloria y la salvación, el propósito de vida y en ese mensaje hablamos de lo que creen los budistas el islamismo, el hinduismo y el cristianismo y en ese mensaje hablamos que entonces cada religión o intención de buscar a Dios Usted tiene que analizar cuatro posturas. ¿Cuál es el origen del ser humano en cada uno? Segundo, ¿cuál es el propósito del ser humano? Número tres, ¿cuál es la moral? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero sobre todas las cosas, ¿cuál es su destino? Ah, pues yo me voy a reencarnar diez veces para llegar al karma. Pues sigue esperando. Entonces, nosotros, cada religión, usted cuando vaya a enfrentar a alguien o a escuchar a alguien, pues dime cuál es tu origen, cuál es el propósito de vida, cuál es la moral, cuál es lo bien y lo mal, y sobre todas las cosas, cuál es tu final. Entonces, nosotros, como origen, declaramos que fuimos creados por Dios. ¿Cuántos fueron creados por Dios? Nosotros tenemos un origen, nosotros fuimos creados por Dios, nosotros no fuimos un accidente. Jesús, dijo, Dios Padre, dijo: Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejante. Yo fui creado, por eso tú eres tan bello. Se sí, conversaba lo que está diciendo. Que aunque me gusta el guineo, no soy tan feo como el mono. No, 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 no. Yo fui creado por Dios. Yo tengo un origen, yo tengo un, destino, un propósito. Yo fui creado. Como dice Efesios, eh, Efesios 2.10, para buenas obras por Dios. Yo tengo un origen en el Señor. Yo tengo un propósito. Yo tengo una moralidad. Yo sé lo que es el bien y el mal. Por eso Dios, Padre, Dios, el, 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 el Antiguo Testamento, dio los diez mandamientos. Pero sobre todas las cosas, tú y yo tenemos un destino. ¿Cuántos tienen un destino? ¿Cuántos saben cuál es su destino? la palabra nos dice que el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Yo tengo destino. Por eso cuando nosotros morimos, aunque lloramos terrenalmente, celebramos la vida. Y aunque yo perdí a mi papá y mi mamá y a mi tercer hermano mayor, mi esperanza, es que por cuanto Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y ese día hablamos que el infierno no fue hecho para nosotros. No fue hecho para nosotros. Sufron para aquellos, todos aquellos que no aceptan a Cristo. El segundo mensaje se habló de Jesús. Why, ¡Wow! Jesús, como, Jesús como sumo sacerdote, Jesús como profeta y Jesús como rey. Ese mensaje hablaba sobre que Jesús ocupó las tres posiciones. Jesús ocupó el profeta, Jesús ocupó el rey y Jesús ocupó el rey, profeta, sacerdote y rey. Entonces hablamos que el profeta, eh, que, que el profeta es aquel que Dios escoge para tirar un mensaje y Jesús como profeta su mensaje fue cuál, la salvación. Jesús trajo un mensaje a la tierra de salvación y ahí cumplió su misión como, 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 y funcionó como profeta. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, también cumplió. La diferencia fue que antes el sumo sacerdote tenía que hacer una expiación propia para expiar primero su pecado para poder luego entrar al lugar santísimo. Jesús no tuvo que hacer eso porque Jesús nació en santidad, vivió en santidad y fue a la cruz de Calvario como sumo sacerdote pecados y mis pecados y ahí cumplió y en el antiguo testamento Dios estaba atrás y un velo lo, lo dividía y en ese momento se rasgó el velo y ya Jesús, Dios Padre no está atrás sino que a través del Espíritu Santo estaré con ustedes y en vosotros y esa fue la misión de quien del sumo sacerdote de Jesús rasgó el, el Padre el velo perdón y ahora Jesús es nuestro mediador y tercero y último en ese mensaje se habló de Jesús como rey que reinará sobre nosotros un día y todo ojo le verá y el pasado mensaje tercero que cuando comencé le dije hoy no es el domingo de resurrección pero no podemos dejar de hablar de la resurrección en por qué Jesús. ¿Por qué? Porque la resurrección es la espina dorsal, la resurrección es la base, es la columna del cristianismo. De tal manera que si no podemos profesar nuestra fe, si no creemos en la, en la resurrección, es la resurrección nuestra base. Fue importante que Dios, que Jesús naciera. Importante. Fue importante que Él muriera. Fue importante. Pero sobre todas las cosas más importantes, que Él resucitara. Porque cuando Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar de los muertos. ¿Cuánto dicen a mí? Entonces, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de las evidencias de la resurrección. Porque para hablar de la resurrección tenemos que hablar de las evidencias. Y una de las evidencias más, más brutales que hay. Es que hay sobre 5.300 documentos en griego. Hay sobre 10.000 documentos en latín. Hay sobre 9.300 copias en diferentes idiomas. Hablando de lo mismo. ¿De qué? De la resurrección. Evidencia. La tumba vacía. Evidencia. Los testimonios de los soldados. Fueron testigos. Intentaron Comprarlo para que dijeran que Jesús lo había robado, pero si Jesús lo había robado, sus vidas estaban en juego. Así que no, verdad? Resucitó. Los, los soldados fueron, romanos, fueron testigos, pero sobre todas las cosas, evidencias y último, fueron los testigos oculares. Sobre 40 veces. Sobre, sobre de 10 a 12 veces en 40 días hubo aparición de Jesús en diferentes métodos y 500 personas en un momento dado la palabra dice que 500 personas vieron a Jesús la resurrección fue tan poderosa que todavía el mensaje hoy sigue vivo de Jesús y hoy tenemos el último y lo encontramos en primer en perdón, en Juan 1 Juan 1.14 y dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad el mensaje de hoy lleva como título Jesús el único en la historia Señor te damos gracias por tu amor y tu misericordia Hoy vengo, Señor, en obediencia a ti, Señor, a traer esta palabra. Gracias por bendecir mi vida personalmente. Gracias por fortalecer mi fe con esta palabra. Hoy, Señor, vamos a continuar proclamando el por qué servimos a Cristo, Señor. Que tu palabra, Señor, marque cada vida como un repaso y cierre de esta serie donde hemos sido edificados en gran manera en el nombre de Jesús. Amén. En muchos años muchos líderes religiosos se han levantado con la intención de, de marcarse como, como un Cristo Y la realidad es que Jesucristo, Cristo fue único en la historia, ha sido único Y hoy vamos a repasar unos puntos que nos muestran que Él ha sido único en qué, en el tiempo él ha sido único en su naturaleza. Él ha sido único en su nacimiento. Él ha sido único en su esencia de santidad. Él ha sido único en su autoridad. Él ha sido único en su muerte. Él ha sido único en su resurrección. Él ha sido único como qué, como el mediador. Jesucristo es el único. De tal manera que su impacto en su vida, que Él impactó en nuestra vida hace dos mil años atrás, hoy todavía su mensaje, hoy todavía su vida sigue impactando vidas de tal manera que la gente se siente vacía hasta que cuenta a Cristo. Número uno, Jesús fue único en su tiempo. En el tiempo que Jesús ha existido, la palabra afirma que Jesús siempre ha estado en una eternidad en Jesús, Eres es eterno. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Juan 1.1 Pancho usted se la primera vez que usted leyó este texto usted dijo usted era nuevo dijo ¿con qué se come esto? ¿qué significa esto? y nos mandaban a leer a los nuevos creyentes métale Juan el libro de Juan y venía el nuevo creyente y comenzaba con el primer libro de Juan y el primer capítulo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo what? pero una característica de Jesús es que Él es eterno en su, inter, en su interior es único en la creación ya existía en la creación él estaba presente y Dios afirma que Jesús es eterno el verbo ¿Cómo se podría usar Juan 1.1? ¿Cuál sería otra forma de decirlo? Escuche esto. En el principio existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Una forma más sencilla de escucharlo y entenderlo. En el principio existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. ¿Por qué Juan usa la palabra verbo? Juan usa la palabra verbo porque para ese tiempo la palabra verbo se usaba mucho. La palabra verbo significa en el griego logos. Y logos significa, significa palabra. Y cuando Juan escribe para los hebreos, él usa la palabra verbo porque no era Diferente. Era algo normal en ese tiempo Y usa la palabra verbo porque Porque en la ley Eran cuidadosos De no usar el nombre de Dios en vano Así que usar el nombre de Jehová Era un respeto Era una honra Por eso se usaba el verbo Y Juan comienza hablando del verbo En esa forma de honra Y no menciona la palabra Jehová No, no la menciona pero para entenderlo tenemos que entonces continuar tenemos que leer Juan 1 del 1 al 3 y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio este era en el principio con Dios todas las cosas fueron hechas y sin él Nada ha sido hecho. Fue hecho. En una de otras palabras, de ahí salen cuatro aspectos. Salen cuatro aspectos. Número uno, que en la eternidad Jesús estaba en el principio. Nos afirma que Jesús ya estaba en el principio. Nos afirma número dos que Jesús tenía relación con Dios. Número tres, que Jesús estaba con Dios. Y que en la divinidad estaba Dios ahí. Jesús estaba presente. Y Jesús participó en la creación simultáneamente ¿algún otro líder religioso estaba ahí? ¿había otro Dios coladito ahí? no ahí no había nadie en la creación no había nadie pero nosotros somos los que declaramos que creemos que Jesús era 100% Dios y 100% humano. Por tal razón, Jesús como Dios estaba presente. Por eso, las religiones que tienen dificultad con la divinidad, las religiones que tienen dificultad con la trinidad, que no creen en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, no lo ven ahí. ¿Por qué? Porque ven a, a Jesús como un ser humano, que tuvo un principio y tuvo un fin. Pero nosotros no. En nuestra teología no. En nuestra teología creemos en que Dios es 100% hombre y que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. En nuestra doctrina cristiana creemos que Jesús es Dios, que es un Dios trino, por eso declaramos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero toda religión que no establezca la Trinidad no va a ver a Jesús en el principio, en el verbo. Así que vemos la palabra de Dios, que Jesús es único en su tiempo. Por eso Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que será y el que ha de venir, todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? El que ha de venir. Número uno, Jesús es único en el tiempo. Número dos, Jesús es, es único en su naturaleza. Y vemos como Juan afirma al verbo que se hizo carne en nosotros. Juan 1.14 dice, y que aquel verbo fue hecho carne. 100% humano. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos que afirma que Él era Dios y que Dios se hizo carne. Ese es el verbo. Vemos a considerarlo que no se aferra. Ese texto de, de, de Filipenses está poderoso. Eso es un texto que todos debemos que aprender. Que Jesús, siendo Dios, no se aferró. Mira lo que dice Filipenses 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser que, igual a Dios como cosa, aferrarse. Sino que se despojó. Dejó el trono. Dejó la gloria. Sino que se despojó de sí mismo. Tomando forma de qué? ¿Forma de qué? Siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso un cristiano es un siervo. Tú eres creyente, tú eres un siervo. No, yo soy el reverendo, no, tú eres un siervo, pastor. porque si alguien se las podía deguillar era Jesús y fue el primero que nos aferró, no se aferró yo soy el director de mujeres de la iglesia yo soy el director musical de la iglesia usted es un siervo yo soy el pastor general de la iglesia usted es un siervo inútil porque el primero que estaba en el trono con un sendo traje, ángeles alrededor. No había COVID, no estaba Hacienda, no le estaban en su gloria. No se aferró. No le dijo, papi, no, papi, no, a mí no manda a otro manda a Iván no se aferró sino que tomó forma de hombre el verbo se hizo carne why por qué es eso? por qué Jesús quién hizo eso Mahoma hizo eso no qué otro Dios hizo no solo Jesús no se aferró no se aferró a su posición y siendo 100% Dios decidió ser 100% humano para entenderte para que tú puedas decir lo que yo estoy pasando Jesús lo pasó yo estoy siendo, siendo rechazado Jesús fue rechazado que tú fuiste humillado Jesús también fue humillado por eso que el Señor te entiende por eso cuando tú oras y lloras, tú vienes al altar o te vas a tu cama. Dime, papito, dime. Eh, hey, está fuerte, ¿verdad? Yo sé lo que es eso. Cuando tú crees que nadie te entiende, tú tienes que entender que si alguien te entiende... Fue aquel que no se aferró a ser 100% Dios Y decidió hacerse 100% humano Vivir, nacer También tuvieron que empujarlo ¡Puf! Crudo, ¿verdad? Míralo, míralo Y la Biblia no narra su dinero la, la Biblia no narra su proceso en su vida pero pasó lo mismo que tú y que yo y vemos vamos a seguir aquí porque si no me quedo aquí así que no hay nadie semejante a Jesús Jesús fue único en su tiempo Jesús fue único en su naturaleza no hay otro Dios que se ha hecho humano. No hay otro Dios que nos aferró. No. Tercero, Jesús fue único en su nacimiento. Nadie nació como Jesús. Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo. Y se llamará Emmanuel. 700 años se profetizó esto antes que naciera Jesús nadie Jesús fue único en su nacimiento el nacimiento de Cristo fue un milagro está el punto en que cuando vemos el aspecto bíblico eso fue una obra ¿una obra de quién? de Dios Padre eso no fue una obra teatral eso no lo creó el mundo eso no lo creó nadie eso fue orquestado por Dios Padre. ¿Qué Dios? ¿Qué líder religioso ha nacido así? ¿Qué líder religioso ha sido profetizado así? Quiero decirte que ha sido solamente Jesús. Jesús es el único en su tiempo. Jesús es el único en su naturaleza. Jesús es el único en su nacimiento. Número cuatro, Jesús es el único en su santidad. Vivió una vida sin pecado. 1 Corintios 2, 5, 21 dice, al que no se conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto afirma que Jesús estaba sin pecado, y eso lo predicamos en la, la pasada presión. De tal manera que... Pudo ejercer el sumo sacerdote sin pecado. Pudo, pudo entregar su vida sin pecado. No tuvo que hacer una expiación para la vida. Él vivió una vida perfecta. Jesús vivió de tal modo que acumuló todos los méritos. Él acumuló todo el crédito. Él vivió de tal manera que garantizó nuestra salvación porque Jesús nació sin pecado y vivió sin pecado. Jesús es único. En su vida de santidad. Jesús es único número uno en su vida en su tiempo. Jesús es único en la naturaleza. Jesús es único en el nacimiento. Jesús es único en su santidad. Jesús es único. En su autoridad. Nadie tenía autoridad como Jesús. Su autoridad venía de Él naturalmente. Yo me imagino que Jesús. Caminaba con una seguridad terrible Cuando tú ves a una persona caminar Tú conoces su estima Pero cuando tú sabes que Dios te llamó Cuando Dios te posicionó en un lugar No importa lo que pase en el ministerio Tú estás claro que Dios te llamó para este tiempo Dios me llamó. Para este tiempo Dios te llamó. Y si alguien estaba claro en su autoridad de Jesús. Y Jesús caminaba en esa autoridad. Porque esa autoridad venía de Él, no solamente como maestro. Sino que en todo lo que Él hacía, sí, su autoridad no fue impuesta por nadie. Sino Jesús tenía una, una autoridad natural. Mateo 28, 18. Dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso es autoridad no es autoridad? Seguridad. Bueno, tú hablas con seguridad. Marcos 1, 22 y 27 dicen, y admiraban su doctrina porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, que los escribas no tienen autoridad. Escribían, pero no tienen autoridad. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? ¿con qué autoridad manda a los espíritus en mundo y los obedece? ¿sabes qué yo tengo una, un sueño frustrado de, de productor esa escena de Garen cuando usted lee ese pasaje yo, yo, yo lo repasé lo, lo pensé pero, dale, 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 déjame repasar el guión que Jesús llega. Y los demonios, ya viene este. A... Reconocieron su autoridad. ¿A qué vienes a modificarnos? Que nos vas a expulsar. Espectacular. Y le dice, mira chicos, los demonios pidiéndole permiso a Jesús. Sin de Jesús decir nada. Mira, hay un acto de sueldos ahí. Dilo y nos vamos ahí. A los bien puertorriqueño. Pues dale. Pobre pu puercos allí. La autoridad de Jesús. Jesús tiene una autoridad única. Tenía una autoridad sobre el inmundos, espíritus del mundo. Tenía, tenía para impulsar la autoridad. Tanto inmundo y, y, y le obedecían. Jesús declaró autoridad. ¿Para qué? Para perdonar los, los pecados. La gente decía, oh, sí, la autoridad de Jesús era tal, te perdono tus pecados. Se miraban así. Autoridad. Jesús tenía autoridad. ¿Para qué? Para expulsar demonios en filas y empujarse, ¿vale? Por ahí para abajo. Jesús tenía autoridad para juzgar lo bueno y lo malo. Jesús tenía esa autoridad tenía esa, esa autoridad para qué para declarar salvación y para declarar de condenación también Jesús demostró la autoridad con la vida y con la muerte Lázaro sal fuera y dijo Lázaro porque si dice sal fuera sale todo el mundo Los demás tienen que esperar Lázaro Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Autoridad. La autoridad de Jesús era única. Esa autoridad venía del cielo. Esa autoridad venía del Padre. Y cuando hablaba por eso, Jesús es único en su autoridad. Y cuando tú estás con esa autoridad, Dios comparte esa autoridad contigo. Usted puede orar por los enfermos. Hay un comandante de, de, de Colombia, director, del pastor Álvaro, estábamos allí en el campamento y alguien le pidió que orara por, el, por él por la enfermedad. Y ese pastor oró, oró con una autoridad que por poco le daba al demonio con los puños. Yo te ordeno una autoridad. Y esa autoridad es partida. Cuando usted ore por los enfermos, usted ore con autoridad. Cuando usted imponga mano, hágalo con autoridad. Cuando usted lea la palabra, cuando usted hable de la palabra, hable con autoridad. ¿Por qué? Porque el Dios que a usted le sirve, sirvió con autoridad. Jesús fue único en su tiempo. Jesús fue único en su naturaleza. Jesús fue único en su nacimiento. Jesús fue único en su santidad. Jesús fue único en su autoridad. Jesús fue único en su muerte ¿qué otro Dios? ¿qué otro profeta? ¿qué otro líder religioso murió como Jesús? ninguno ninguno Él fue único llegó a la muerte sin pecado se hizo pecado por nosotros ¿después de qué? de haber sido rechazado de lo y con todo eso continuó se pudo haber quitado, murió. Y cuando murió dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Fue único en su muerte. Nadie ha hecho esa declaración. Nadie ha sido crucificado por ti, por mí. Nadie ha sido partido, molido por tus pecados y por mis cargo. Él fue el único. Él fue el único que murió de esta forma. Primero Pedro 2, 24, 10, dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivimos a la justicia por cuya herida fuiste sanado nadie nadie murió por ti en la cruz del Calvario nadie único, el único que murió en la cruz del Calvario de la forma que murió fue Jesús. Por tal razón, Jesús también fue único, no solamente en su muerte. Jesús fue único en su resurrección. Único en su resurrección. La evidencia histórica nos habla. Tenemos evidencia de la resurrección y eso lo hablamos ahorita. Y tenemos que enfatizar que Jesús resucitó de los muertos. Y más nadie ha declarado grace más nadie se ha podido declarar que ha resucitado de los muertos menos por ti por mí más nadie ha podido decir yo me voy a preparar lugar para vosotros para cuando yo esté vosotros estéis nadie ¿por qué? porque el único el único que tiene eso ha sido Jesucristo, ningún otro Dios ha muerto, ha resucitado por nosotros nadie ha declarado esa postura nadie ha sido probado en esa resurrección y el testimonio de la iglesia primitiva fue abrumador la iglesia. Esa resurrección fue el impacto tan fuerte de la iglesia primitiva. Mira, dice 1 eh, Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven hoy y otros ya muertos. ¿Sabe qué? que de esa gente que fueron testigos de la resurrección de Cristo, ¿sabe cómo murieron? Niga que resucitó. No, yo no voy a negar que resucitó. Él resucitó. Yo lo vi. Esos fueron los cristianos que afirmaban su fe tan poderosa porque fueron testigos del poder de Dios, que fueron testigos de la resurrección de Cristo, que fueron testigos que Jesús estaba vivo después de tres días muerto. Que esos fueron los primeros que los echaban donde? en el coliseo romano. niégalo No, suéltale el tigre, suéltale el león. Los espedazaban, los hacían tochas humanas como entretenimiento de los romanos para que negaran su fe. Pero la experiencia que habían tenido, tú podrás tener todo el conocimiento. La gente puede refutar todo lo que tú sabes, pero nadie puede refutar la experiencia con el Espíritu Santo que tú y yo tenemos hoy en día. Tú y yo hemos, hemos sido testigos del poder de Dios. Mis ojos han visto las sanidades, mis ojos han visto la restauración del hombre. Mis ojos han visto la transformación de hombres y mujeres mis ojos han sido testigos que Dios hace de lo imposible posible ¿alguien ha sido testigo? entonces no es uno negociable tú me podrás refutar lo que tú quieras pero mi experiencia con el Señor nadie me la puede refutar y así pasaba con la iglesia primitiva Dí que no resucitó no yo, yo vi eso yo estuve con él así métele, mete el aceite quemado dilo ¿Estás ready, Paula? ¿Ahora? No, yo fui testigo. Y esa gente fueron mártires. Esa gente fueron, en el Coliseo Romano fueron, y, y, y la iglesia primitiva fueron atropellados por, por sostener. ¿Por qué? Porque esa, esa, esa resurrección fue tan poderosa que hoy todavía dos mil años, dos mil años todavía celebramos el día de la resurrección. Y como dije en el mensaje pasado, ¿Qué años hoy? Hoy es 2022. ¿Después de qué? Después de Cristo. Más gente así si marcó la historia de la vida. El Jesús que servimos es un Jesús único. El Jesús que servimos en esta iglesia. El Jesús que servimos en nuestra vida es única. Jesús fue único en su resurrección. Adoración me acompaña. Y Jesús fue único en su rol de mediador. hay muchos que se han profesado como mediador para el hombre entre Dios y el hombre hay muchos que los hombres los han nombrado santos el hombre se ha dedicado a crear santos como mediadores por el único en su rol de mediador ¿Quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Primera Timoteo 2.5 Porque hay un solo mediador Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres ¿Quién es? Jesucristo hombre Pastor Es que tenemos Evangelio Gracias al apóstol Pablo ese fue el apóstol de los gentiles. Se cogió muchas embarcaciones. Gracias, hermano Pablo. Pero usted no cualifica para mi Dios. Dios te usó poderosamente. Good job. Dame una camiseta, una camiseta a Pablo. Pastor, hermano Pedro. Se fue que Jesús le dijo, sobre ti edificaré la iglesia. Uh, predicó y se cambió. Uh, hermano Pedro, good job. Dame de otra camiseta. Pero no eres mi mediador. Y con mucho respeto, una mujer que Dios escogió. Y el ángel le dijo, eres favorecida. Jehová está contigo ¿Qué, qué palabra más poderosa que Dios mismo puede decirle a una mujer eso porque cuando Dios te va a escoger para cosas grandes te marca y Dios usó a, a la Virgen María para cosas grandes cargó al maestro recibió burlas la podían apedrear José en un momento dado dudó de ella. Tuvo que meterse el ángel donde José. Decirle, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Eso que viene es mío. Tranquilo, Bobby. Bella, única. Lo cargó. Lo dio a luz. El mundo la conoce. Y la declara la madre del Salvador. Y lo es pero ella tampoco es mi mediadora gracias María te admiramos como miramos a Pablo a Pedro escucha quiero saludarte cuando yo vaya al cielo qué decirte gracias Pablo gracias Pedro gracias Timoteo gracias No es ni Pedro, no es ni María. Hombres poderosos y mujeres poderosas. Ninguno de ellos está a la diestra del Padre ahora. Ninguno. Por más santo, por más escogido, por mejor fuera su misión. Ninguno está al lado del, día del Padre. Tienes que verlo. Y lo hemos predicado. Señor, sí, podemos visitar. Ahora mismo Dios Padre está sentado en el trono. Ahora mismo Jesús está a la diestra del Padre. ¿Y quién está aquí? Dios Espíritu Santo. Yo me voy, yo me voy, pero dejo el Consolador. Y estaré con vosotros y en vosotros a través del Espíritu Santo. Pero ahora mismo no es María, no es Pedro, no es Pablo que está a la diestra del Padre. Es Jesús. Es Jesús es el único que pagó el precio por ti y por mí. Jesús es el único que murió, que resucitó, que fue azotado y está ahora a la diestra del Padre. Siéndole como mediador. Viste el proceso de Evelyn padre viste que se enfermó la mamá y la hermana de, de Ruth padre escucha las oraciones de Solache y es el medio que se pone en el medio yo pagué el precio por ellos yo pagué el precio por los pecados de él yo pagué el precio por los pecados de él yo pagué los precios por los errores de él yo pagué el precio. Él es el mediador. No es Pablo, no es, no es Pedro, no es María. Es Jesús. Jesús es único como mediador. Jesús es único quien derramó la sangre por ti, y por mí, por tus pecados y por mí. Él es el único que derramó la sangre por la iglesia cristiana de Manuel. Es el único que cree en ti. Que es el único que dice. Aunque siete veces cae justo, siete veces Dios lo levanta. Porque Él pagó el precio por ti. Hoy podemos decir que no hay justo desamparado. Ni si miente que mendiga. Estuve con, estuvimos con las hijas y las nietas allá en Texas. Proceso ya se había la luz subiendo y están mejorando las cosas los trabajos y ¿sabes por qué? porque en la iglesia cristiana de Manuel cada vez que despedimos el culto declaramos que el Señor cuide de nuestros hijos de nuestros nietos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico tú estás cubierto por la sangre de Cristo madre, padre, abuela, tío aunque tus hijos no estén aquí aunque tus nietos no estén aquí hay un mediador. Hay un mediador que está haciendo su trabajo. Que, que no se agarró del trono. Que no se aferró a su posición. Estuvo dispuesto. Jesús es único. Por eso yo soy cristiano. Por eso yo le sirvo a Dios. Guay, guay, guay. Por eso y por muchas cosas. Que esta serie pastoral nos ayude en reenfocar nuestra fe que esta serie pastoral nos lleve a su presencia que podamos decir gracias Jesús porque eres el único mediador entre Dios y el hombre eres Jesús, Jesús es el único en la historia no hay otro Dios no hay otro profeta no hay otro líder estos es tiempos iglesia más que nunca tenemos que afirmar nuestra fe Fíjese lo que la gente piense y predique. Asegure que usted domina lo que hemos enseñado en estos cuatro mensajes. Para cuando te pregunte, ¿por qué tú estás en eso? ¿Por qué tú eres religioso? ¿Por qué tú vas todos los domingos con esas camisetas así raras? Porque Jesús es único en la historia. Jesús es único en la historia. Jesús es único. ¿Qué estás si te pones de pie conmigo? Adoración. Estamos en el cierre de la serie. Gracias, mamá. soy cristiano, soy cristiano porque tengo un origen, soy cristiano porque tengo un propósito en la vida, yo soy cristiano porque tengo una moralidad, yo sé lo que es bien y el mal y por no hacer el bien eso es pecado, soy cristiano porque tengo un destino en el Señor que yo fui creado con un propósito, yo no soy un accidente aunque mi papá y mamá dijeron Tacho tú fuiste un ups y Dios cogió ese ups humano y le dio propósito le dio sentido le dio destino y ese eres tú tú no eres un accidente ¿por qué yo soy cristiano? porque Jesús es el camino es la verdad es la vida y nadie va al Padre sino por Él. Que cumplió su misión como profeta. Como sumo sacerdote. Y yo voy a ser testigo como rey. Porque yo soy cristiano? ¿Why Jesus? ¿Por Porque Jesús? Porque es el único que resucitó de los muertos. Con evidencias escritas, con evidencias Visuales con una tumba vacía, porque yo soy cristiano, porque Jesús es el único en la historia, único en todos sus sentidos. Y por cuanto tú y yo tenemos un Dios único, ¿sabe qué? Dios desea. Que tú seas único también. Ya que sabes tu fundamento en tu fe. Dios quiere que tú seas único en tu tiempo ahora. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No me contestes. contéstale a ti mismo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios quiere que tú seas único también en este tiempo. Dios quiere que tú seas único en tu naturaleza de, de santidad. Que tú le entregues al Señor con lo que tú luchas. Él sabe con lo que tú luchas. Pero Él quiere que tú lo reconozcas. Que tú seas único en santidad. Yo llevo luchando con esto tanto tiempo. Y, y, y,
0: y. El
1: Señor dice dámelo. Yo quiero que seas único también en tu santidad porque cuando tenemos a Jesús único Dios quiere que tú también te decidas a ser único, ¿cómo? decidiendo nacer de nuevo aceptar a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, hoy me renuncio a ti hoy quiero reafirmar mi fe en ti porque yo quiero en mi vida el único Dios que tú puedas tener una única vida nueva porque todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿no? Porque tú tienes un Dios único que resucitó de los muertos. Y por cuanto Él resucitó, Él quiere que tú resucites algún día. Porque tú tienes vida eterna. ¿Cuántos quieren resucitar ese día? Que tú puedas ser único ese día que Dios nos venga a buscar o nos, nos lleve a su presencia y ese día estemos frente a frente a Él como hijo único y te diga buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra coge boy coge girl entra en el gozo de tu Señor Padre cuando tú eres único, venimos delante de tu presencia. Padre, este altar se va a abrir para que el único Jesús, a través del Espíritu Santo, toque nuestras vidas, nos transforme y nos ayude a ser únicos. Como yo decidí también cuando esta palabra llegó a mi corazón. Padre, ahora vamos a adorarte. A declarar el nombre de Cristo. Vamos a declarar el nombre de Cristo sobre mi enfermedad. Vamos a declarar el nombre de Cristo sobre mi problema. Vamos a declarar a Cristo, el nombre de Cristo, sobre mi angustia. Vamos a declarar el nombre de Cristo sobre mi vicio. Sobre todo aquello que me impide. Entrar al Dios único, Señor. Glorifícate en estos momentos. Espíritu Santo, prepárate a secar nuestras lágrimas. Espíritu Santo, prepárate a renovar nuestros corazón Espíritu Santo, perdónanos. Hoy venimos a humillarnos delante de tu presencia en estos momentos. Y te presento toda ansiedad la carga en estos momentos y abrimos el altar Dios, para que tu nombre sea exaltado y que el único poder del único Dios transforme nuestra mente corazón y cuerpo en el nombre de Jesús amén mientras adoración canta, cantemos con adoración, el altar está abierto para aquel Aleluya Cántase la chica
0: Tu llamar Paz En la adversidad Las olas calmarán Tu poder Lo hará Cristo, Cristo La oscuridad temblante, De Cristo, Cristo
1: está abierto para ti el altar está abierto para ti para que tengas un encuentro con el Cristo para que fortalezca tu vida para que tú puedas vivir hoy en este tiempo únicamente para Dios aprovecha la bendición de Dios en esta mañana aprovecha la presencia de Dios aprovecha su presencia Ríndete a los pies de Cristo en esta mañana. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Al único Dios. Servimos al único Jesús en la historia. Cantamos iglesia. Aleluya Alguien puede decir Cristo Alguien puede levantar su mano Alaba a Dios en este momento Exalta su nombre Piensa en tu problema Piensa en tu crisis Y sobre esa Declara el nombre Que es sobre todo nombre Cristo 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 Cuando venga la enfermedad decláralo Cristo Cuando venga la tribulación Cristo Cuando venga la soledad Cristo Cuando venga la acusación Cristo Es Cristo El único el único, Jesucristo es único en su templo, Jesucristo es único en su poder, en su autoridad Aleluya hay que poder decir Cristo Cristo Aleluya Cristo tú eres nuestro Dios aquí te servimos Señor Cristo, Cristo Aleluya te exaltamos Señor Sí, Señor Te damos gracias por este día La iglesia cristiana Emanuel Predica sobre ti Podremos cambiar Los métodos de hacer iglesia Pero jamás vamos A cambiar La verdad Jamás cambiaremos Tu presencia Jamás cambiaremos Que Jesucristo es Nuestro Señor Padre el domingo que viene vamos a bautizar a tres señores y vamos a declarar que Jesucristo es el único en su vida haciendo la realidad la gran comisión de hacer discípulos porque proclaremos tu, tu, tu vida sobre los demás hubiera alguien esta mañana hubiera alguien esta mañana que no ha dado su corazón a Dios hubiera alguien esta mañana que quisiera que ese Jesús único entre en mi vida hubiera alguien que quisiera levantar su mano donde está decir pastor yo quiero aceptar a Cristo como mi único y exclusivo salvador hubiera alguien que quiera levantar su mano queremos orar por ti hubiera un amigo que nos visite en esta mañana que quiere decir yo quiero probar yo quiero probar a ese único Jesús que resucite mi vida. Que entre en mi vida. Y quiero probar si es verdad lo que ellos sienten. ¿Sabe qué? Prueba, prueba a Cristo, prueba a Cristo, prueba a Cristo, prueba a Cristo, prueba a Cristo. Da la oportunidad a Cristo, da la oportunidad a Cristo en esta mañana. Él quiere cambiar tu vida. Lo has intentado con muchos métodos. Has intentado tu felicidad con muchas cosas. ¿Sabes que Yo te apruebo y te, 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 te invito a Cristo. Y si Cristo no te funciona, te devuelvo tu pecado, te devuelvo tu tristeza, te devuelvo todo. Yo te, te, te invito a que tú pruebas a Cristo.